1: Ein herzliches Grüß Gott euch allen, die ihr heute Morgen hier nach Bad Liebenzell gekommen seid und hier im Missions- und Schulungszentrum auf dem Missionsberg Konfirmation feiert. Ich grüße und begrüße auch herzlich diejenigen, die jetzt am Bildschirm zugeschaltet sind und von dort aus den Gottesdienst mitfeiern. Ihr sitzt heute in der ersten Reihe. Jetzt ist es echt. Keine Probe mehr, heute ist der Höhepunkt jetzt unseres konfirmanten Jahres und mit der Konfirmation oder Segnung oder Taufe feiern wir heute mit euch. Ihr habt hinter euch eure Familien, eure Freunde, eure Paten, Eltern, Großeltern, eben die, die zu euch gehören und die euch auch den Rücken stärken. Und die mithelfen, dass dieser Tag ein ganz besonderer Tag für euch wird. Gesegnet wird im Gottesdienst Elea und getauft wird Moritz. Und zur Konfirmation sind der Frieder da, die Judith, die Magdalena, Lotta, Hannes, Emil, Marlene, Elias, Ann-Katharin, Annemarie, Florian, Lukas, Samuel I. Anni, Lina, Katharina, Josia und Samuel. 2. Alle, die zwischen 3 und 7 sind und die irgendwie den Eindruck haben, anderthalb Stunden hier sitzen, boah, das ist ganz schön anstrengend, die können mit der Nati, die hier an der Tür steht, einfach einen Stock tiefer gehen. Und da gibt es ein super Programm für euch Kinder, vielleicht kann auch eine Mama und Papa schön mit runtergehen und ihr könnt wieder hochgehen. Ihr entscheidet, was für euch passt, aber Nati steht jetzt noch eine Minute da und wenn sie dann runtergeht, dann ist sie halt bei den anderen, die schon unten sind. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein, o Herr. Lass wohl gelingen. Amen. Lasst uns gemeinsam Gott loben und das ist hier eine einmalige Band, fast nur Konfirmanten und einer, der ein klein wenig da dazwischen steht, Daniel Rindisbacher, unser Jugendreferent. Und sie singen jetzt nicht nur für uns, sondern mit uns und Ihr seid herzlich eingeladen, mit in den Lobgesang einzustimmen mit neues Leben und komm und lobe den Herrn.
2: Wir machen einen kleinen Wechsel und starten dann mit Komm und Lobe.
3: Unserer Seite. Wir sind Flo und Annika, Konfi-Mitarbeiter, und wir begleiten euch ein bisschen durch diesen Gottesdienst. Wir wollen starten mit einem Gebet und nicht irgendein Gebet, sondern Psalm 23. Den Psalm haben wir auch mit den Konfis auswendig gelernt und durch die Wochenenden immer wieder mal wiederholt. Und wir durften merken, dass das ein Psalm ist, der durchs Leben führen kann und der auch heute noch aktuell ist. Ähm Wer kann und mag, darf gerne aufstehen. Und wenn Sie ihn nicht auswendig können, können Sie ihn hinter mir ablesen. Flo wird dann, dann auch noch weiter beten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.
4: Mir folgen, mein Leben lang. Und ich
5: Herrn, Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du bei den Konfis warst über die konfi dass du mit ihnen den Weg gegangen bist und ja ihn einfach zur Seite gestanden hast. Ich bitte dich jetzt, dass wir alle zur Ruhe kommen und dich hören dürfen. In der Stille bringen wir alles, was uns auf dem Herzen liegt. Ich danke dir, dass wir immer zu dir kommen dürfen und dass du unsere Gebete erhörst. Amen
3: dürft direkt stehen bleiben für das nächste Lied was wir jetzt singen größer
5: Ein bisschen was gesehen von der Konfi-Freizeit, ähm, so ein paar Einblicke, aber was sind denn eigentlich so die wichtigsten Infos, die man so über das Konfi-Wochenende wissen müsste, Annika?
3: Ja, also das Konfi besteht aus acht Wochenenden, mit denen wir uns treffen, zwischen September und April im Mohnbachtal und dann von Freitagabend bis Samstagmorgen ganz verschiedene Dinge erleben. Freitags und Samstagabend ein ganz wildes Abendprogramm, von denen ihr verschiedene Aspekte schon im Video gesehen habt. Am Samstag dann Unterricht zu so ganz ja, unterschiedlichen Themen und am Sonntag kommen wir dann hier auf den Berg in den Heartbeat Gottesdienst. Aber Flo, wie haben das denn die Konfis erlebt?
5: Ja, das werden sie uns jetzt gleich sagen. Jeder hat gleich einen Buchstaben, mit dem er ein Wort oder einen Satz bilden wird, was er mit der Confi verbindet und am Ende entsteht ein Wort, was uns heute noch begleiten wird.
6: Super Gemeinschaft. Es gab echt gutes Essen. Hammerzeit. Eine Einheit.
7: Äh, Nachtwanderung.
0: Schöne Hüttenabende. Wild. Umfangreich.
7: Ein tolles Erlebnis.
6: Rote Marienkäfer. Die tolle Gemeinschaft.
7: Interessanter Unterricht.
6: Geniale Gespräche. Klingelstreiche. Einzigartig. Interessante Stunde Zeit. Tolle Menschen kennengelernt.
0: Ehrlichkeit.
5: Neues Testament. Glaube.
3: Jetzt haben wir viele kurze Einblicke gehabt und werden jetzt noch gleich zwei etwas ausführlichere Zeugnisse hören. Einmal von Noah, einem Mitarbeiter, und von Anni, einer Konfi.
8: Da wollte ich heute mein Zeugnis erzählen. Ich bin der Noah, was ich erlebt habe auf dem Confi-Camp. Es ist so, dass wir morgens mit den Confis äh, eine stille Zeit machen in den Hütten. Es war ein Samstagmorgen, Chris war unterwegs, ähm, wir hatten gerade unser letztes Thema abgeschlossen und ich musste mir was Neues quasi aus den Fingern ziehen. Ähm, ich war mir unsicher, was ich machen soll, also habe ich so gebetet, Gott, du musst da voll dabei sein, du musst da jetzt voll dabei sein, schon fast so zweifelnd äh, und ungläubig ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, bald ist Ostern, wir machen die Passion, ähm, da habe ich die Jungs gefragt, in welchem Evangelium sie die Passion lesen wollen, da haben sie gesagt, in Lukas, daraufhin haben wir Lukas 22 gelesen, und da ist die Stelle, wo das letzte Abendmahl ist. Das äh, bevor Jesus ans Kreuz geht, das Passamal. Und das hatte ich den Eindruck, soll ich überspringen. Aber ich wusste gar nicht, warum. Ähm, dann habe ich es übersprungen ähm, und wir haben ganz normal stille Zeit gemacht. Ähm, und später im Unterricht bei Herr Lütle, den er immer souverän macht, habe ich dann erfahren, warum, ich, warum Gott das so geplant hat. Und zwar wusste ich gar nicht, dass das Thema Abendmahl ist. Und von allen Stellen, die Herr Lütle hätte nehmen können, hat er Lukas 22 genommen. Und da war ich innerlich so froh und so dankbar, dass Gott voll dabei ist in unserer stillen Zeit. Und er hat mein Gebet beantwortet, er hat mir ein Zeichen gegeben, dass er da ist. Und bei Johannes Lütle im Unterricht, dass er voll... Da ist bei all dem, was wir tun, auch in Konfi, auch wenn wir manchmal nicht spüren oder sehen, er ist da. Ähm, und das hat mich ermutigt, mein Glauben gestärkt. Und so habe ich echt das Konfi-Camp als bereichernd erlebt.
9: Genau, ich bin die Anni und ich mir voll die Ehre, dass ich heute stehen darf und erzählen darf, wie ich Gott erlebt habe. Ähm, war ein bisschen spontan, deswegen habe ich auch meinen Zettel hier, aber ja. Ähm, Darf euch erzählen, wie ich so die Konfi-Zeit erlebt habe. Und als Konfi losging, da war ich so ein bisschen in einer schweren Zeit. Die hat schon früher angefangen und ein Stück weit stecke ich da auch immer noch drin. Weil es einfach so war, dass ich keine wirklichen Freunde hatte, viel allein war und damit ziemlich zu kämpfen hatte. Und ich bin auch gar nicht gerne in die Schule gegangen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt bei meinen Klassenkameraden und habe da einfach auch nicht so reingepasst. Und dann hatte ich oft Angst, in die Schule zu gehen. Und dann war ich da einfach so dankbar für Konfi. Ähm, dann bin ich einfach mal raus aus meinem Alltag gekommen, der mich irgendwie so belastet hat und irgendwie auch erdrückt und dann hatte ich ein Wochenende mal was anderes und konnte an was anderes denken als immer eine Schule und die ganzen Probleme da. Ähm, ich durfte Gemeinschaft mit anderen Christen haben und wurde einfach auch so angenommen, wie ich bin und hatte richtig coole Momente mit Gott, wo ich ihn voll gespürt habe und der auch voll in mein Leben reingesprochen hat. Manchmal lag ich da einen Wochenenden abends im Bett und hatte einfach voll den Frieden in mir, obwohl es so unerklärlich war und gar nicht so in meine Situation reingepasst hat. Aber der Frieden war einfach da und das war richtig schön. Und ich hatte auch so gute Gespräche mit Mitarbeitern und Teilnehmern, die mich so bereichert haben und wo ich einfach gemerkt habe, wie Gott mir genau im richtigen Moment die passende Situation, Person zur Seite stellt. Zum Beispiel eine Mitarbeiterin, mit der ich so gut über ein Thema reden konnte, über das, dass ich sonst mit niemand reden konnte. Weil sie da einfach genau das Gleiche erlebt hat wie ich. Und zudem ist sie auch ein bisschen in einer ähnlichen Situation wie ich. Und dann hat mir das voll geholfen, damit mit ihr drüber zu reden. Und auch eine Teilnehmerin, mit der ich ein bisschen mehr zu tun hatte, ähm, mit der hatte ich mal ein mega Gespräch und habe der unter anderem auch so ein bisschen erzählt, wie ich mich einfach oft einsam fühle und mir eine gute Freundin wünschen würde. Und ähm, das, dann haben wir noch eine Weile weiter geredet und am Ende, als sie aufgestanden ist und sich verabschiedet hat, meinte sie so zu mir, "Anni, du bist mir auf jeden Fall eine gute Freundin. Und das hat mich so berührt, ich habe damit gar nicht gerechnet, aber es hat mich total gefreut. Und danach habe ich noch einen Freund von mir, der auch Christ ist, eine Sprachnachricht gemacht. Und als er darauf geantwortet hat, meinte er, ich hätte in der Audio so eine krasse Freude gehabt. Das hätte man richtig gehört und das war voll krass für mich irgendwie, ähm, so zu hören, was es eigentlich so in mir bewirkt hat. Genau. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele, ich könnte noch so viel mehr erzählen. Es ist auch noch viel mehr passiert, auch außerhalb von Konfi. Aber das würde es an der Stelle einfach den Rahmen sprengen. Ähm, ich bin einfach Gott so dankbar für Konfi, dass er mich hierher geführt hat, dass ich eine Auszeit erleben konnte von meinem Alltag und hier so eine schöne Zeit erleben durfte. Und ich habe einfach gespürt, wie er an jedem Wochenende voll dabei war und da auch so seinen Segen drauf hatte. Und ich fand es einfach cool, wie er die Zeit benutzt hat, so, um mich zu segnen und mein Leben zu bereichern. Und das will ich euch auch mitgeben. Ähm, Gott hat jede Situation im Griff, auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht. Er ist immer da, auch wenn wir es nicht spüren. Und er kann auch kleine Dinge gebrauchen, um uns zu segnen. Genau.
5: Danke euch beiden für eure Zeugnisse, Noah und Anni. Ähm, war richtig cool. Jetzt könnt ihr euch wieder hinsetzen, denn jetzt folgt ein Anspiel von den Confis, was sie selber vorbereitet haben. Man sieht ja auch schon ein bisschen was im Hintergrund. Lassen wir uns mal überraschen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weltreise zu den Top 3 Sehenswürdigkeiten dieser Welt. Wir starten hier in Deutschland mit dem Brandenburger Tor. Laut Google ist das Brandenburger Tor 25 Meter hoch und wurde 1788 aus Sandstein erbaut.
6: Entschuldigung, wenn ich unterbrechen darf, dass Sie haben das Wahrzeichen um einen ganzen Meter unterschlagen. Das Brandenburger Tor ist 26 Meter hoch und wurde, der Bau wurde zwar auch 1788 begonnen, allerdings erst 1791 fertiggestellt. Mir drückt der Schuh, kann man hier eine Kutsche kaufen? Und außerdem habe ich Durst, man reicht mir ein Bad Orangensprudel.
0: Lasst uns nun weiterfliegen in die Stadt der Liebe, Paris. Wie Sie sehen können, stehen wir hier vor dem Eiffelturm. Der Eiffelturm steht, dehnt sich übrigens im Sommer um 15 bis 30 cm aus. Also ist er im Winter größer als im Sommer.
6: Das stimmt nicht. Die 1.838 Einzelteile und 2,5 Millionen Nieten dehnen sich im Sommer aus und im Winter ziehen sie sich zusammen. Da, deshalb ist er im Sommer größer als im Winter
0: ist ja auch ganz egal. Die Hauptsache ist, oben auf dem Turm gibt es ein Restaurant zum Essen.
6: Ich verspüre tatsächlich einen Hunger in meiner Magengegend. Gibt es denn einen Aufzug nach oben? Natürlich gibt es den, aber der ist leider seit zwölf Stunden und 25 Minuten defekt. Kann ich den Eiffelturm dann nicht einfach kaufen? Dann kann mir der Chefkoch das Essen nach unten bringen.
0: Nun, lasst uns weitergehen nach New York.
6: Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii.
0: Hier sehen Sie jetzt die Freiheitsstatue von New York, die von den Franzosen an die Amerikaner als Zeichen der Freiheit und Unabhängigkeit geschenkt wurde. Der Kopf der Statue ähnelt übrigens einem Löwenkopf. Das
6: stimmt nicht. Der, der Kopf ist inspiriert von der Mutter des Künstlers. Sie hieß Charlottes. Alle Fake News hier. Wieso ist da nicht mein Gesicht drauf? Wo kann man sowas beantragen? Ich bezahle auch echt gut.
0: Also ihr macht mich fertig. War schön oder auch weniger schön, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen.
3: Das war... Ein Anspiel zu Sehenswürdigkeiten, was auch das Thema ist. Wir haben uns überlegt, welche Bibelstelle passt zu Sehenswürdigkeiten. In Sehenswürdigkeiten steckt Sehen drin und würdig. Und ja, Jesus sieht Menschen und er macht sie würdig. Dazu haben die Convis ein Video gemacht, genau, zu einer Bibelstelle. Es liefen die Leute daher und sie freuten sich sehr. Zachäus saß an seinem Platz und zählte gierig seinen Schatz. Er zockte die Leute ab, deshalb waren die Leute auf dran
5: Stadt Jericho hinein, die Leute kamen und er war nicht mehr allein. Der kleine Zacharius sah Jesus nicht, drum suchte er sich eine bessere Sicht.
3: Er glaubt es kaum, er kletterte auf einen Baubeerfeigenbaum. Jesus erblickte ihn sofort, er beute mit ihm an einen anderen Ort.
5: Er lud sich zu ihm nach Hause ein. Der Zöllner sagte dazu nicht nein. Die Menge ärgerte sich bei einem Sünder, er ein. Wie kann das bei Jesus nur sein?
3: Er verteilte die Hälfte seines Geldes an die Armen, um sich ihrer zu erbarmen.
5: Die Abgezockten hatten Glück, denn Zachäus gab es vierfach zurück. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist das end von der Geschichte.
1: Nein, die Geschichte geht weiter. sonst hätten wir sie ja nicht euch erzählt. Die Geschichte reicht bis heute herein. Und übrigens, die Reisegruppe hat diese Geschichte vergessen, nämlich, dass Jericho sehenswürdig ist. Also Jericho kann mithalten mit Berlin, Paris und mit New York. Denn in Jericho ist die älteste Stadt der Welt zu sehen. Archäologen haben sie ausgegraben und manche datieren diesen Turm auf 8.000 vor Christus. Da muss man gewesen sein in Jericho. Und Zachäus geht nach Jericho, aber nicht, um diesen alten Turm zu besichtigen, obwohl er eine Sehenswürdigkeit war. Wahrscheinlich war er gar nicht ausgegraben, sondern es schon zugeschüttet sondern Zachäus will eine andere Sehenswürdigkeit entdecken, nämlich er hat von Jesus gehört. Und er ist gekommen, um Jesus zu sehen. Er will wissen, wer denn Jesus sei. Was ist das für einer, dieser Jesus? Er hat schon manches gehört, so wie hier der Reiseleiter dann erzählt, was man hier sieht. Stimmt das, was er gehört hat, oder ist es ganz anders mit diesem Jesus? Und dann macht Zachäus eine interessante Erfahrung, wer denn Jesus ist. Und wir beginnen mit dem Brandenburger Tor. So richtig kam das beim Anspiel nicht raus. Es liegt daran, dass die Konfirmanten halt noch ein bisschen jünger sind. Wenn ich das Anspiel geschrieben hätte, hätte ich von meinen Erfahrungen damals an der Mauer erzählt. Und äh, alle, die so 50 plus sind, die waren vielleicht schon mal in Berlin in der Zeit, als die Mauer noch stand. Und es war so ein ganz komisches Gefühl vor, der vor dem Brandenburger Tor, diese Mauer und dann das Niemandsland und dann auf der anderen Seite Ostberlin. Und irgendwie war das spürbar, die Trennung der Stadt genau an diesem Wahrzeichen. Ich war damals da, 87, Ronald Reagan, große Rede vor dem Brandenburger Tor. Und wir so als junge Schüler dachten, gibt es das wirklich, dass es mal anders werden könnte in Berlin? Und ein paar Jahre später, 89, fiel die Mauer. Wahnsinn. Und jetzt ist Berlin eine große Stadt, man schlendert durch das Brandenburger Tor hindurch, als ob nichts gewesen wäre. Die Einheit wird gefeiert mit diesem Brandenburger Tor. Die Einheit, weil die Mauer gefallen ist. Zaheus war einer, der sich eingemauert hatte. Er war ja eigentlich selber schuld, hat die anderen Leute abgezockt, Geld kassiert, obwohl es ihm gar nicht zugestanden wäre. Und er war unbeliebt geworden, hatte wahrscheinlich ein tolles Haus. Schöne Mauern drumherum, aber hatte er Freunde? Wohl kaum. So ein Schurken, wer will ihn schon zum Freund haben? Außer einer, nämlich Jesus, dem ist die Mauer sowas wie von Wurst. Der sagt einfach, Sarius, runter vom Baum jetzt. Ich will bei dir einkehren, in deinem Haus, da wo du zu Hause bist. Und äh, einkehren heißt, jetzt wird gegessen und es wird getrunken. Ich komme zu dir zusammen, wir werden Gemeinschaft haben. Und die Mauer ist wie weggeblasen." Die bricht einfach zusammen, weil Jesus den Mut hat, einfach loszugehen und die Mauer durchzubrechen. Vielleicht hat Jesus an der Stelle nach hinten geguckt und sich erinnert, da war doch mal diese Altstadt Jericho, da ist doch schon mal eine Mauer gefallen, oder? Es waren nicht die Trompetenspieler wie am Anfang, die zwar auch damit geholfen haben, aber es war Gottes Handeln, dass die Mauer einfach eingefallen ist, ohne dass irgendeiner ein Geschoss geschossen hätte. Es war Jesus, der die ängstlichen Jünger, die sich irgendwie eingeschlossen hatten in einem Raum, der sie besucht hat, ohne die Tür aufzumachen, ohne die Mauern zusammenzuschlagen, er war einfach da, der Auferstandene sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Ich kann mich an einige Mitarbeitergespräche erinnern, wo uns die Mitarbeiter so gesagt haben, so ein paar in unserer Hütte, die sind noch so ein bisschen für sich, die, die haben sich oder öffnen sich auch noch gar nicht. Nein, wir haben nicht persönlich über euch gesprochen, aber so wie sie euch wahrgenommen haben, die Mitarbeiter. Und dann gegen Ende unserer Wochenenden, da war auf einmal zu hören, boah, das war eine richtig offene Atmosphäre bei uns in der Hütte. Wir haben wirklich sprechen können auch über persönliches. Und wir haben gemerkt, dass die Konfirmanten sich geöffnet haben und auch wir als Mitarbeiter, wir sind irgendwie auch lockerer geworden. Und es war eine ganz wertvolle Zeit, gerade die letzten Wochenenden, wo Mauern gefallen sind zwischen uns, aber auch wo Mauern fallen zwischen Gott und uns, wo ihr ganz ehrlich wurde, das war ja hier auch ein Buchstabe E, ehrlich, ehrlich sein vor Gott und wissen, ich kann ihm, Jesus Christus, alles sagen, er ist da und er will zu mir kommen, eins werden mit mir, Brandenburger Tor, Einheit. Und dann ging die Reise weiter in die Stadt der Liebe nach Paris zum Eiffelturm. Liebe heißt, dass Zwei zusammenkommen und sagen, und wir werden unser Leben von jetzt an miteinander leben. Wir wollen zusammen sein. Du und ich und ich und du und am Eiffelturm gibt es jeden Tag fünf bis zehn Heiratsanträge. Hat irgendjemand mal festgehalten oder beobachtet, da kann man ja sehen. Als Jesus sich einlädt zu Zachäus war das das Zeichen, du, ich will jetzt bei dir sein. Und was machst du? Und dann heißt es da noch ein bisschen anders. Ich glaube, bei unserem Video hieß es, da hatte der hatte da nichts dagegen, der Zachäus in der Bibel heißt es, er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Boah, Jesus komm in meine Bude rein wo das Geld liegt, überall da gehäuft. Jesus kommt rein und sieht alles, was er mal, Zachäus bisher gemacht hat, sein ganzes Leben. Und Zachäus sagt, klasse Jesus, dass du jetzt da bist. Weil er überzeugt war, Jesus liebt ihn. Und er schmeißt ihn nicht raus, wenn er aufräumt bei ihm, sondern er nimmt ihn mit hinein. Das ist wahre Liebe, dass einer eben kommt, und beim Aufräumen hilft, so dass der, der da ist, merkt: Ich bin würdig. Er hat mich wirklich gesehen. Nicht den Mickrigen, so heißt es wörtlich, den Kleinen. Er sieht auch in mir nicht diesen Zolleinnehmer. Er sieht nicht meinen Beruf, sondern er sieht mich, den Zacchaeus, der eben aus Liebe nur leben kann. Und da ist einer, der mich liebt. Oder ein anderes Bild, das Jesus auch gebraucht, dass er losgeht wie ein Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Weil ihm das eine verloren gegangen ist und der Zachäus ist dieser eine, der ihm fehlt. Und deswegen sagt Jesus dann am Ende, der Menschensohn, und da meint er sich, ist gekommen, zu suchen und zu retten das, was verloren gegangen ist. Da ist ihm ein Schaf verloren gegangen und das muss er suchen. Und da geht er über Leichen, über seine eigene Leiche. Er stirbt nämlich auf der Suche nach seinen Schafen und mit seinem Tod liebt er sie zurück. Das ist das Geheimnis von Jesus Christus. Und das ist das Zeichen seiner unendlichen Liebe zu euch Konfirmanten, zu uns allen, die wir jetzt heute hier im Gottesdienst sind. Einheit, Liebe. Und dann folgt das Dritte, und dafür steht die Freiheitsstatue, dass Zahäus frei wird. Das ist irgendwie das Verrückte, wenn wir uns an Jesus binden lassen, wenn seine Hand uns ergreift und wir dran sind bei ihm, dann haben wir so einen sicheren Anker, so einen festen Anker, dass wir frei sind und mit der anderen Hand loslassen können. Da muss man nicht der Beste in Mathe sein und kann trotzdem glücklich sein. Man muss nicht die Eins in Englisch schreiben, sondern man kann sogar bei einer Drei noch lachen. Warum? Weil ich an Christus hänge und nicht an Englisch hängen, sondern manchmal abhängen in Englisch, aber trotzdem an Christus dranbleibe und dann kann man älter werden und kann auch die Kinder, wenn sie älter werden, auch loslassen, weil mein Leben nicht an meinen Kindern oder an meinem Partner hängt, sondern sie sind Schätze, sie sind Gaben, die uns anvertraut sind aber ich muss und darf sie auch loslassen, weil ich weiß, da ist einer, der seine Hände drüber hält. Oder wenn ich alt werde und die Krankheit kommt und die Kraft weniger wird, da ist die Hand, die hält. Und nicht der Arzt ist der, der mich durchbringt, sondern Christus. Einheit, Liebe, und die Freiheit, wer schon den Video gesehen hat von euch, der kriegt die Lösung jetzt ganz schnell raus. Nämlich gestern haben wir das Geheimnis schon gelüftet, die Anfangsbuchstaben ergeben, die, e -L -F. die E-L-F, die 11 Okay, Elf ist die Zahl für heute. 1 und 1. Heute geht es um dieses 1 und 1. 1 steht für super und 1 steht auch eben für euch und für Christus. Ihr beide geht jetzt miteinander. Aber die 11 ist vielleicht trotzdem noch nicht ganz die Schlusszahl, sondern die vorletzte Zahl. Schließlich ist heute auch der 16. Und 16 minus 4, also 16. April gibt ja nicht 11, sondern 12. Also es geht auf die 12 zu. Die 12 ist im Mittelpunkt die Liebenzeller Mission, wurde am 13. November, 13.11. gegründet, also die zwölf auch da dazwischen. Es könnte so andere Beispiele noch bringen. Es gibt zwölf Söhne von Jakob, die Israel ausmachen, zwölf Jünger, die erwählt werden, neues Jerusalem, zwölf Tore und dann vor dem Thron Gottes zwölf mal zwölftausend. Und immer ist die zwölf die Zahl derer, die erwählt sind, die Jesus Christus. Um sich haben wir zu seiner Familie gehören, die zwölf. Und dann waren es ja eine Zeit lang nur noch elf, weil einer fehlte, der Judas. Und als Jesus zu seinen Jüngern kam nach Ostern, waren diese elf zusammen und ein Platz ist frei. Vielleicht muss dieser eine Platz tatsächlich frei sein, damit wir aufwachen und hören, mein rechter oder linker Platz ist leer. Da wünsche ich mir dich her. Das ist der Platz, der für dich, für euch Konfirmanden bestimmt ist. Für uns alle, die Jesus Christus lieb hat. Der zwölfte Platz ist für uns bereit, damit es voll wird. Damit diese Zahl wieder voll wird. Zwölf. Die Zahl derer die Gott lieb hat, erwählt hat. Denn Jesus sagt zum Schluss, Zachäus ist eben nicht nur ein Sünder, ein Schurke, so wie die anderen ihn gekennzeichnet haben, sondern er ist ein Sohn Abrahams. Er gehört dazu. Ein Sohn Abrahams ist gleichzeitig ein Sohn Gottes. So können wir feiern. Und so feiern wir heute eure Konfirmation und die Taufe weil er euch gerufen hat, weil er die Einheit geschenkt hat, weil er euch in die Freiheit ruft durch seine Liebe. Lasst uns ihm dafür danken jetzt und beten. Treuer Herr, du bist einfach wunderbar, weil du uns anders siehst wie viele andere. Du siehst in uns nicht einfach nur, den Sünder und den Verlorenen, sondern den, den du geschaffen hast, lieb hast und den du zurückholen, zurückführen willst in deine Gegenwart, in deinen Arm, an deine Hand nehmen. Und so danken wir, dass wir das auch heute in diesem Gottesdienst feiern, dass du unsere jungen Leute ebenfalls so rufst und dass wir solche intensiven Wochenenden hatten, wo das hörbar und spürbar war. Und wir bitten dich jetzt auch um deinen Segen und dass du ihnen die Gewissheit gibst, dass sie dazugehören an deinen Tisch zu den Zwölfen. Amen. Annemarie hat einen Poetry Slam gemacht. Und der nimmt nochmal auf, eben das was wir gehört haben und was dir in dieser Geschichte wichtig geworden ist. Vielen Dank dir. Ihr seid heute wichtig, ihr seid heute in der Familie Mittelpunkt und trotzdem, und deswegen feiern wir Gottesdienst, wissen wir, dass Christus der ist, um den wir uns sammeln und der für uns alle in der Mitte steht. Wir haben von Christus gehört, wir haben von Christus aus der Bibel gehört, wer er ist und was er für uns getan hat. Und dafür haben wir auch einiges gelernt. Und einer der Zentralverse steht im Johannesevangelium in Kapitel 3. Da wird die Liebe Gottes uns vor Augen geführt und beschrieben. Und da heißt es folgendes, und jetzt sprecht ihr gemeinsam richtig laut, dass die es da hinten auch hören. Okay? So sehr. Geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
2: gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
1: Leben. Ist angekommen, oder? Wir haben nicht die besten Mikros, aber ihr seid lautstark da vorne zu 20, schafft ihr das? Noch was, was Jesus sagte, was auch mit Liebe zusammenhängt. Und Jesus zitiert aber gar nichts Neues, sondern eben greift er das auf, was schon im Alten Testament festgehalten wurde. Und er sagt Folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und
9: wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Die Liebe deinen Menschen wie dich
1: selbst. Nun steht ein Täufling hier vorne. Und Konfirmanden, die als Kinder getauft wurden. Und Elea, die später noch getauft wird und im Gottesdienst gesegnet wird. Taufe und Konfirmation, das, das gehört zusammen. Das ist wie eben zwei Seiten einer Medaille. Wir, wir feiern unseren Gott, der uns das zuspricht, dass er uns lieb hat. Dass er sich mit uns verbindet, ja, verbünden möchte. Gott will dein Vater sein. Und Jesus, dein Retter und der heilige Geist, dein Tröster, will in dein Leben einkehren. Und ihr, ihr traut Gott das zu. Und heute sprecht er das öffentlich aus. Ja, das soll so sein, das, was sich Gott vorgenommen hat. Und ich danke dir, dass du an mich gedacht hast und dass du mich annimmst. Jesus war die Taufe wichtig als Zeichen dieses Neuanfangs. Und das hören wir auch aus seinen letzten Worten heraus. Nach der Auferstehung war er noch 40 Tage unterwegs, bevor er vom Vater aufgenommen wurde. Und dann kommt sein Schlusswort. Und das heißt nicht, wie es in der Corona-Zeit immer hieß, und bleibt gesund oder passt auf euch auf, sondern Jesus sagt Folgendes. Mir ist gegeben, alle Macht. In den Himmel und
7: auf Darum gehe ich hin und mache zu Jüngern alle Völker.
9: Taufe sie auf den Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes und wähle sie halten alles, was das euch wohl gemacht hat. Und siehe ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.
1: Lass uns jetzt an dieser Stelle unseren Glauben gemeinsam bekennen. Wir bekennen im apostolischen Glaubensbekenntnis den drei einen Gott, den man eben nicht nur mit einem Satz irgendwie sagen kann, was er ist für uns, sondern er ist unser Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wie er das ist, das bekennen wir jetzt im Glaubensbekenntnis. Und damit sagen wir auch ab allen Mächten der Finsternis und stellen uns auf die Seite des lebendigen Gottes. Ich darf euch einladen, dazu aufzustehen und das Glaubensbekenntnis mit unseren Konfirmanden zusammenzusprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und Sonnen von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gerne dürft ihr wieder Platz nehmen. Moritz, du hast jetzt vor der versammelten Gemeinde auch das Glaubensbekenntnis mitgesprochen. Wir haben es ja auswendig gelernt, aber es ist, glaube ich, eine Sache, die eben ja auch aus dem Herzen kommt. Und jetzt frage ich dich, willst du im Vertrauen auf Jesus Christus die Taufe empfangen und mit uns im Glauben an Jesus Christus leben, bleiben und wachsen? Dann antworte, ja, ich will. Also taufen wir dich auf den Namen des einen Gottes. Paulus sagt, ist jemand in Christus, dann ist da eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen und das Neue ist geworden. Der alte Mensch ist abgelegt, ist gestorben mit Christus am Kreuz. Und jetzt steht ein neuer Mensch auf, der ganz in der Abhängigkeit von Christus lebt und dadurch frei ist. So, wollen wir dich jetzt in seinem Namen taufen. Moritz, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Amen. Amen. Und auch ihr Konfirmanten, ihr werdet jetzt auch das öffentlich sagen dürfen. Ich bin mit Gott verbunden und wir, wir beide gehören jetzt zusammen. Und deshalb frage ich auch euch, wollt ihr im Glauben annehmen, was Gott euch in der Taufe verheißen und geschenkt hat? Und mit Jesus Christus leben, im Glauben an ihn wachsen und bei seiner Gemeinde bleiben? Dann antwortet ja mit Gottes, Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe so wollen wir euch im Namen Gottes seinen Segen zusprechen. Wenn ihr Kind vorne kniet, dann dürft ihr aufstehen und von hinten in den Rücken stärken, sie mitsegnen und zeigen, dass sie als Familie, als Freunde mit diesem Weg gehen und bestärken. Judith, Magdalena und Elea. Knie nieder. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deine Hilfe Sie kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der, der dich behütet, schläft nicht. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
6: Judith. Dein Konfirmationsbruch steht in Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.
3: Liebe Magdalena, dein Spruch steht in 1. Mose 28, Vers 15. Und ich werde dir beistehen, ich beschütze dich überall, wo du hingehst, ich werde dich nicht verlassen. Und tue alles, was ich dir versprochen habe. Liebe Elea, dein Spruch steht in Jesaja 54, Vers 10. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten. Aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat.
1: Lukas, Samuel und Emil. Kniet Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede Gottes, der höher ist als eure Vernunft, er bewahre eure Sinne und eure Herzen in Christus Jesus, eurem Herrn. Der Friede des Herrn sei mit euch. Amen.
8: euch so hin. Lieber Lukas, dein Denkspruch steht in Psalm 84, Vers 12. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
5: Lieber Samuel, dein Konfirmationsspruch steht in 2. Samuel 22, Vers 2. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Lieber Emil, dein Konfirmationsspruch steht im Psalm 27, Vers 1 und lautet, Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen?
1: Lina, Marlene und Annemarie. im namen gottes des vaters und des sohnes und des heiligen geistes der gott aller gnade der euch berufen hat er stärke euch er bewahre euch vor dem bösen und er führe euch zum ewigen leben durch christus jesus unseren herrn der friede des herrn Sei mit euch. Amen.
7: Lina, dein Konfirmationsspruch steht in Psalm 16, Vers 11. Du tust mir, Kund, den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Marlene, dein Konfirmationsspruch steht in Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und Annemarie, dein Konfirmationsvers steht in Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich.
1: Moritz, Frieder und Samuel. So, Knie Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, er spricht zu dir, ich will dich segnen und du, du sollst dein Segen sein. So geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
5: Moritz, dein Taufvers steht in Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? So, lieber frieda dein Konfispruch steht in Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und noch Samuel. Deiner steht in Jeremia 29,11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
1: Lothar, Katharina und Ann-Kathrin. Knie nieder. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Gott aller Barmherzigkeit, der euch all seine Kinder berufen hat, er leite euch durch sein lebendiges Wort und er führe euch zum ewigen Leben. Ihr seid Gesegnete des Herrn. Geht in seinem Frieden. Amen.
6: Liebe Lotta, dein Konfirmationsspruch steht in 5. Mose 31, Vers 8. Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern.
3: Kathi, dein Spruch steht in Klagelieder 3, Vers 26. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Und an Katrin, dein Spruch steht in Sprüche 3, die Verse 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen.
1: Elias, Florian und Hannes. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Gott des Friedens, der euch gerufen hat von der Finsternis ins Licht. Er bewahre eure Herzen und beschütze euch vor dem Bösen. Und er führe euch auf seinem Weg zum ewigen Leben. Ihr seid gesegnetes Herrn, sein Friede ist mit euch.
2: Amen. Elias, dein Konfispruch ist im Psalm 55, 23. Übergib den Herrn deine Last. Er selbst wird für dich sorgen. Zu keiner Zeit wird er zulassen, dass der Gerechte zu Fall kommt. Flo, dein Spruch ist aus Jesaja 49, 23. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. Wer auf ihn hofft, wird nicht enttäuscht. Und Hannes, dein Spruch ist aus Johannes 15, Vers 5. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Anni und Josia.
1: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr behütet dich vor allem übel. Er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der Friede des Herrn sei mit euch. Amen.
3: Anni, dein Denkspruch steht in Johannes 14, Vers 1. Dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich.
9: Und
2: hier. Sein Spruch ist in Galater 4, Vers 6, weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft aber Vater.
1: Bitteschön. Lasst uns jetzt mit den Konfirmanten gemeinsam vor Gott treten und beten, wem es möglich ist, darf gerne auch dazu aufstehen.
3: Herr, du hast die konfirmanten begleitet bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich bitte dich, dass du sie weiter begleitest in ihrem Leben, dass du ganz nah an ihnen dran bist, dass sie dich spüren können und dass sie wachsen dürfen. Und ich bitte dich für alle Eltern von den Jugendlichen und von den Konfis, die hier sind. Ich bitte dich für Geduld mit ihnen, für Liebe, dass sie ein Vorbild sein dürfen und dass du ihnen Weisheit schenkst. Und Herr... Du siehst die Gemeinden, in die sie gehen oder ja auch die Gemeinden, wo Jugendliche hingehen und ich bitte dich, dass du die Gemeinden offen machst, dass du ja, sie attraktiv machst für Jugendliche, dass sie aufgefangen werden und dass sie die Möglichkeit haben, dir zu begegnen und so möchte ich dich bitten, auch für alle anderen Jugendlichen, dass du bei ihnen bist, dass, du, dass sie dich kennenlernen können und dass sie bei dir eine Orientierung für ihr Leben finden. Und wir können alle weiteren Anliegen, die uns beschäftigen, in das Gebet legen, das du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel.
1: sondern
4: uns und, die und die in
5: Amen. Nun wollen wir noch zusammen ein Lied singen, ein Segenslied. Ähm, Trägst du mich her? Das ist auch ein konfilied von uns gewesen, was wir jeden Abend gesungen haben, bevor wir ins Bett gegangen sind. Ähm, deshalb ist noch was ganz Besonderes. Sie können gerne dazu stehen bleiben. Der lieben Zeller Mission ähm, liegt Missionen sehr am Herzen, ähm, auf der ganzen Welt, damit Leute zu Jesus finden. Und deshalb geht heute das Opfer an die LM-Mitarbeiter in Ecuador. Die machen eine vielfältige Arbeit, zum Beispiel ähm, sind die in der Jugendarbeit sehr aktiv oder machen auch Gemeindegründungen, einfach damit die Leute im, äh, vor Ort in Ecuador zu Jesus finden dürfen.
3: Ja, und ein Gottesdienst soll nicht enden ohne Dank. Und wir möchten allen danken, die sich hier an dem Gottesdienst beteiligt haben, sei es auf der Bühne oder sei es hinter der Bühne im Hintergrund. Und genauso möchten wir danken für allen, die das Konfi möglich gemacht haben, die sich an den Wochenenden investiert haben, die die Konfis begleitet haben in dem letzten Jahr. Namentlich möchte ich dafür einmal Andrea Hummel nennen, die alles Organisatorische gemacht hat, die alle Absprachen gehalten hat und uns den Rücken freigehalten hat. Und Johannes Lüdle, der den Unterricht gemacht hat und ja, uns als Mitarbeiter geleitet hat. Die Confis können jetzt einmal hochkommen zum Fotos machen. Ihr dürft dann fotografieren und danach kommt die zweite Hälfte vom Video.
1: Aber vorher, bevor ihr hochkommt, kommt, dürft noch sitzen bleiben, genau, gibt es noch was, halt, bleibt mal hier noch, ihr, ihr beiden da. Konfirmanden, ja. das wäre oder gäbe es nicht, wenn nicht unsere Studenten dieses Jahr nicht nur einfach den Rahmen machen, sondern sie gestalten maßgeblich die Konfirmandenzeit mit. Und ich möchte euch Studenten, Studierende mal bitten, dass ihr nach vorne kommt, damit ihr mal die Masse wahrnehmt, die da dahinter steckt. Also nicht die Masse an Gewicht, aber äh, gewichtige Menschen, äh, die die Konfirmanden wirklich in diesen acht Wochenenden begleitet haben. Kommt doch einfach nochmal auf die Bühne und dann, glaube ich, ein ganz dicker Applaus an unsere Mitarbeitenden, die hier an der Musik schon stehen und die jetzt noch dazukommen und ja, super, kommt einfach vor und wir danken euch herzlich. Jetzt dürft ihr noch stehen bleiben und wir bitten Gott um seinen Segen. Gerne dürft ihr auch noch mal dazu aufstehen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch allen seinen Frieden. Amen. Amen.